2: Gladys Marley Vadel Marcano Glass. Me metí a ver tus videos. Y de veras se me hace la piel chinita cuando te veo dirigir la orquesta. Este amor por la música te viene
3: de quién? Yo creo que... De vender frutas a estar en París ahora. Muchas veces este, me importaba más tener la música delante que por lo menos comer. ¿Cuándo empiezas a estudiar dirección de orquesta? Yo cada vez que, que yo cuento este, por lo menos todo lo que he pasado, yo me doy cuenta que... Y dime
2: algo, empezaste con el violín, pero también tocas el piano. Sí, porque
3: el, por lo menos para los directores...
2: supongo que has tenido que en el camino hacer muchas renuncias también para poderle dedicar todo tu tiempo, tu energía, tu pasión.
3: Sí, sí, yo... ¿Cómo te enteras tú de, de este proyecto, La Maestra? Hay una computadora en la orquesta, en la oficina. Y coloco, concurso de dirección que está en 2019, eso nunca se me va a olvidar, porque así lo coloqué. Y el fit para la inscripción, 150 euros. Mira, todo eso colapsó mi mente, mi ilusión sí, que sí, yo sí. tenía en el momento de participar en un concurso, colapsó en ese momento. En el concurso, ¿tú elegías la pieza que ibas a dirigir? Sí, tú enviabas dos opciones. ¿Cuál fue la tuya? Yo envié... Eh...
2: Pero estos dos que viven contigo Nombre Gladys Marley Vadel Marcano Mejor conocida como Glass una joven, y cuando digo joven, es verdaderamente muy joven. 24 años, Glass. Guapota, le decía, qué morena, guapota. Este, pero talentosa. Tengo que confesarte algo. Bueno, antes que cualquier otra cosa, felicidades, gracias. Qué bueno que podemos establecer contacto. Leí de ti, primero leí de ti. Y después... Me metí a ver tus videos y de veras se me hace la piel chinita cuando te veo dirigir la orquesta. Ya eres impresionante. Felicidades, Jazz.
3: Adela, muchísimas gracias por tu palabra. Son muy importantes para mí. En este momento conversando contigo, recuerdo ese momento especial aquí en París y mira, a mí también se me puso la piel de gallina. Fue un momento muy importante para mí. ...y único en mi vida, tanto personal como profesional... ...y súper contenta de compartir un poco contigo hoy en día. Oye, este, yo sé que mucho
2: se ha centrado en tu vida personal... ...en cómo ha sido tu evolución personal... ...pero artísticamente yo creo que... Eh, ...pues eres una joven con una sensibilidad, Glass, ...y una pasión por lo que haces... ...que fue lo que te llevó de Venezuela a París cuando menos te lo, te lo imaginabas, cuando lo deseabas mucho, pero, pero estaba muy complicada. Cuéntanos un poco, porque eh, es una, una gran historia, es una historia bellísima, eh, personal y profesional, que a tus 24 años todavía, todavía no cumples los 25, eres Géminis, ¿verdad?, Sí. Igual que yo.
3: Ah, mira, <risa> genial. El mejor Cumple, signo.
2: Exacto, exacto. Cumple solamente unos días eh, después de, de cuando yo celebro el cumpleaños. Pero no sé si sea el mejor, pero sí somos apasionadas, ¿eh? Y sí somos arriesgadas y echadas para adelante. Sí. Eh, cuéntanos un poco, un poco de ti, este... De, de tu familia, es, es, es este amor por la música, ¿te viene de quién y cómo, Glass?
3: Yo creo que, que mi amor a la música eh, se fue construyendo, porque de la manera en la cual yo comienzo en la orquesta, eh, era por mi conducta, yo creo que mi, mi conducta fue ese trampolín para yo encontrarme con la música, porque yo recuerdo que cuando era muy niña, siempre he sido una, una, una chica muy extrovertida y muy energética, Ética. Entonces, cuando tú eres pequeño y tienes mucha energía, la gente dice que tienes mala conducta. Mala conducta. Exacto. Claro. Y eso fue lo que a mí me pasó. Y una representante le comenta a mi madre que iban a abrir una escuela de música en el kinder donde yo estudiaba y que la música clásica podía ayudarme a tranquilizarme. Mi mamá siguiendo esa idea, ella me decide inscribirme en la orquesta con mi hermana, en conjunto a las dos. Pero yo en este punto, Adela, yo pienso que, que es el universo que estaba conspirando en ese momento, porque las, las personas dicen, bueno, es casualidad, claro, pero las casualidades existen porque hay un propósito de vida. Claro. Y, y yo creo que, que el universo en ese momento conspiraba para yo entrar en la música. Y de esa manera yo comienzo en la orquesta, quizás cuando era muy pequeña, eh, no tengo un, un buen recuerdo de sensación de lo que yo sentí con la música, pero sí puedo decirte que en el transcurso de mi vida, yo, mira, yo, yo amaba estar en la orquesta, incluso una vez, yo recuerdo que en, en mi liceo quedaba cerca de la orquesta, y yo un día iba caminando, eh, había salido de, a las 12 de la, del mediodía, y me tocaba irme a la orquesta, y yo dije, wow ¿cómo es posible que una persona pueda ser feliz sin pertenecer a una orquesta. Y eso lo dije de repente cuando yo estaba caminando, porque el mejor momento para mí era cuando me tocaba a las 12 e irme a la orquesta, porque es una sensación extraña, es algo que, que cuando yo, porque yo soy violinista, yo comienzo a tocar violín. Yo sé, comenzaste con el violín. Con el violín, y tocar violín a mí me, me apasionaba, me apasiona tocar violín porque estás en la orquesta, hay muchas personas, por lo menos Venezuela en ese momento no era algo muy común, yo recuerdo que cuando nosotras, mi hermana y yo, y, y otros compañeros que, que vivíamos en el mismo barrio, eh, eh, bajábamos y subíamos en las calles con nuestros instrumentos, la gente nos miraba así como que, Dios los bendiga hijos, sigan adelante, no lo dejen, nos veían como algo, como un ejemplo a seguir, porque no barrio? era muy común, exacto, no era, no era nada común, y eso a nosotros no, no, como que nos inspiraba. Yo recuerdo, mira, una anécdota que no le he contado, la voy a contar aquí, eh, aquí en el programa de Adela. Mira, eh, un día nosotros fuimos, eh, cada vez que había conciertos en Yaracuy, eh, nosotros íbamos a comprarnos un vestido, porque teníamos una beca, y en ese momento en Venezuela podíamos hacerlo. Y yo recuerdo que yo iba para la tienda con, una, con unas amigas o mi hermana, y de repente la chica de la tienda nos decía, eh, eh, disculpa, nosotros... Eh, ¿Hay vestidos negros? Mira, ya llegaron otras chicas y se lo llevaron. Un, unas chicas que cargaban lo mismo que ustedes cargan. unos, unos ¿Esos son qué? Y nosotros, no, instrumentos. Ah, bueno, unos músicos ya se llevaron los vestidos. Y yo, conchale, ¿cómo puede ser? Entonces... ¡Nos ganaron! <ríe> eran como, como sensaciones eh, muy bonitas, porque un pueblo chico, ya la gente sabía, "Wow, la Orquesta Sinfónica de Yaracuy! Era algo muy emocionante. Y claro, en el 2009, 2010... Y nuestro director decide crear una selección, que es, un que es un, valga la redundancia, una selección de los mejores músicos de cada municipio del estado y crear la selección de la juventud yaracuyana Eso fue un gran logro para nosotros porque gracias a ese proyecto eh, a nosotros nos permitió acercarnos a la música profesional a temprana edad. Entonces claro. yo digo, a los 10, 11 años, ya yo estaba tocando Cuarta de Tchaikovsky y Primera de Mahler, que son sinfonías que que necesitan de una madurez para tú poder interpretarlas. Claro, claro, en ese momento no eran de gran nivel Adela, pero la segunda vez que volvíamos a tocar esa obra, ya íbamos avanzando poco a poco, hasta que llegaba un momento. Veías donde tú la decías, mejoría. Sí, exactamente. Claro, y por claro. eso es que a la hora de dirigir esa misma obra, ya tú la habías tocado muchas veces. Entonces, ya por claro. ahí tienes esa ventaja y ese avance.
2: Oye, ¿y tu hermana es mayor o menor? Es mayor, es mayor. ¿Y también con mala conducta? No, ah, ella sí. nada más llegó ahí por, por acompañar a que se vayan las hermanas para allá. Sí, ella, sí, ¿Ella siguió, yo en creo que...
3: siguió en la música. ¿Siguió en la música? Sí y no. Mi hermana es abogada, eh, gracias a Dios ella se graduó de, eh, en Derecho, pero todavía toca la viola. Yo recuerdo que hace como un año y medio yo fui a Yaracuy porque yo, vi, yo me fui a vivir a la capital. Y yo fui a hacer un concierto y se hizo como un reencuentro buscando todos los músicos de nuestra generación y mi hermana estaba tocando viola, yo estaba dirigiendo y de repente yo volteo a la derecha y la veo ahí dándole y yo le hice así, ¡ónchale! Oh, ¡Ay, qué,
2: emo y qué emoción para ella que tú la dirijas! Sí, sí, sí. sí. Oye, es, pero, y, y dime algo, empezaste con el violín, pero también tocas el piano.
3: Sí, porque el... Por lo menos para los directores, el piano es un instrumento elemental porque nos ayuda a tener una conexión con la partitura más íntima, más cercana. Claro, debo decirlo, yo no soy profesional en el piano, yo no toco muy bien piano, pero toco lo, lo que yo necesito por lo menos para entender y analizar la partitura, en, en, en mi forma, porque hay directores que, hay otras personas que son pianistas, hay otros directores que tocan muy bien, también dependiendo de dónde tú estudies, porque hay universidades donde te exigen un alto nivel de piano, o sea, yo creo que todo depende, pero por lo menos en mi caso, de verdad que el piano lo toco al, el, al nivel que, que a mí me ayuda a entender más la, un poco la partitura. ¿Y cuándo empiezas a estudiar dirección de orquesta? Bueno, yo, 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 yo cada vez que, que yo cuento este, por lo menos todo lo que he pasado, yo me doy cuenta que, que, todo, que lo que me, a mí me ha pasado ha sido como, el, como cosas de la vida, no es algo como que ha sido preparado, porque yo recuerdo que, no recuerdo, normalmente un director eh, se forma, sobre todo el, el concertino, que es como decir el líder de la orquesta, Siempre tiene una etapa donde va a ser director. O una persona que desde pequeño le ven el talento y dicen, mire, ese va a ser un futuro director. En mi caso, simplemente... ¿No fue así? Estaba... No, no, para nada. Nada que ver. Estábamos un día en un concierto en Yaracuy y estábamos haciendo la décima de Chostakovich, que es una, una sinfonía con, de mucha energía, mucha pasión. A mí me encantaba tocar esa sinfonía. Y mi director le fue a dar la entrada, una entrada a las trompetas, pero esa entrada eh, se requería de mucha energía, mucha pasión. Y yo recuerdo que yo estaba con mi violín esperando la siguiente entrada y mi directora hace como, ¡Ah! abre como la boca, un gesto, y yo me quedo así. Eh, o sea, yo tuve como un amor a primera vista con ese gesto y yo, wow. Y durante todo el concierto de Adela, mientras yo tocaba, yo me estaba imaginando haciendo ese gesto.
1: Después Ay. yo me voy,
3: después de ahí nosotros nos fuimos a comer hamburguesas con los muchachos, porque eso era típico después de cada concierto, y yo llego a mi casa, y nos vamos a, eh, nos vamos a dormir, y nosotros yo, en Yaracuy, dormimos en una litera, yo duermo arriba, y yo de repente ya era de noche, eran como la una de la mañana, la madrugada, y yo pongo una música, y yo empiezo a dirigir y a moverme, entonces claro, mi hermana se molestó porque la cama se estaba moviendo. Se estaba moviendo. Sí, tira, sí, se estaba moviendo, porque yo estaba arriba, entonces me dice ¿Qué te pasa? tal, mami, que clave, qué tal y yo, cálmate ya, entonces pero empezaban ese tipo de cosas y yo, oye, pero qué extraño yo dirigiendo y claro, cuando yo empiezo a investigar sobre la dirección, también me encuentro con Gustavo Dudamel y Gustavo Dudamel para nosotros es un ídolo es, es, es nuestro sueño es, es ser como Gustavo y, y veo la manera de dirigir de Gustavo y yo dije, nada, yo quiero ser directora para volverme loca en el podio, porque quiero quiero brincar, quiero mover el cabello, quiero abrir la boca como Gustavo, como mi director, y por ahí empezó, pero es lo que yo digo, todo simple sueño, simple pensamiento se vuelve realidad si tú en verdad dices, ok, te, claro. lo afrontas y tú dices, vamos, vamos a, a llevarlo, y yo dije, bueno, yo quiero ser directora de orquesta, yo yo lo voy a hacer y voy a buscar todas las maneras para lograrlo.
2: Y además se logran también si eh, pues trabajas en ese sentido. Y tú has trabajado muchísimo. Es decir, eres una mujer muy joven, pero supongo que has tenido que en el camino hacer muchas renuncias también para poderle dedicar todo tu tiempo, tu energía, tu pasión a esto que tanto te gusta hacer y que tanto amas, Glass.
3: Sí, sí, yo, es, es que no fue hace mucho, está como muy cerquita eh, eh, todos esos momentos que yo intentaba eh, rendirme. Lo que pasa es que yo en algún punto soy como, eh, como, no decirlo, no es la palabra cobarde, pero por lo menos cuando yo decía voy a dejar la música, ahí en ese momento era cobarde, porque no me atreví a hacerlo. nunca A dejarlo.
2: A dejarlo, a dejarlo.
3: exacto, nunca lo dejaba, siempre estaba como que, Hoy me molestaba porque, bueno, me fue mal. Eh, de repente quise tocar una puerta, no me la abrieron. y yo ¿Te pero, enfadabas? Pues, sí, me enfadaba pues, y llegaba a mi casa muy mal, yo recuerdo. Claro, lo que pasa es que cuando uno vive solo, eh, tú mismo eh, construyes una gran pared de contundencia, porque al final eso es lo que te va a ayudar. No es lo mismo vivir con tu familia, que ellos, Ay, bueno, pero tranquilo. No, a mí me tocó eh, construir, construir algo y nada. Yo recuerdo que llegaba en esos momentos, pero... Pero siempre había una esperanza. Yo creo, que la esperan Yo creo que uno tiene que vivir con esperanza, con fe. Yo creo que eso es lo más importante. ¿A qué edad comenzaste a vivir sola tú, Glass? Yo me fui uh, entre los 17 y 18 años a la capital.
2: Ya. ¿Y, ¿Y tu mamá qué te dijo? ¿Adelante?
3: Sí, me dijo adelante, pero como con como un comodín. ¿Cuál <ríe> el comod Sí, el comodín era, sí, si te quieres ir a Caracas y quieres que te apoyemos, eh, tienes que estudiar una carrera aparte una de la Una carrera. Música. Sí, no vas a estudiar nada más. Una, exacto, ella, esa fue la palabra que ella dijo, una carrera, porque la música, no, ella no lo veía como una como carrera. Como si no fuera carrera, ¿no? Exacto. Claro, claro. Sí, claro. entonces yo dije, bueno, está bien, no hay ningún problema, y bueno, me voy a Caracas y me voy a, un univers a la universidad central de mi país y logro conseguir un cupo para estudiar Derecho y ya estaba más tranquila en ese momento. Claro, ella estaba tranquila, pero ahí, ahí comienza mi frustración, en ese momento. Porque dijiste, no es algo que yo quiero estar haciendo. Exactamente, yo, yo estaba triste porque es como invertirle tiempo a algo que en verdad tú no quieres ser, y, y no lo ves como en un futuro, porque te puedes graduar, lo puedes hacer, pero si no te visualizas con eso que estás haciendo, más adelante no, no vale la pena, porque lo, lo que te alimenta a ti es la visualización del futuro. Y luego, porque, claro, decían, de vender
2: frutas, porque te pusiste a vender frutas, no era algo a lo que te dedicabas, pero lo hiciste para juntar un poco de dinero, ¿no? este A estar en París ahora. Ese, ¿Ese proceso cómo fue y cuando dijiste, voy a aplicar en algún lugar para ver si me puedo ir a otro lado a hacer lo que me
3: gusta hacer? Sí, yo creo que, que desde mucho antes por lo menos que en mi país también la situación fuese bastante fuerte como lo es hoy en día, ya yo tenía esa sensación de, de irme del país, no por mal, no porque a veces uno tiene ese espíritu aventurero y de querer experimentar lo que tú normalmente siempre ves en televisión, como esos grandes paisajes, grandes monumentos, Tú, tú quieres experimentar esa otra vida. Lo no querías ver. Exacto, claro. yo, yo quería ver esa vida y ese, eso estaba en mis planes, claro. Eh, que eso estén en tus planes no quiere decir que en tu camino se vaya a convertir en un zigzag, porque es que puede pasar, que tu camino de repente se, se salga, pero lo importante es que ese zigzag llegue al, al, al objetivo, pues que es donde tú quieres ir. Y, y mira, esa transición de, de vender frutas a estar aquí en París ha sido muy fuerte, muy, muy, muy fuerte, ¿no? quizás eh, otras personas externas dirán, oye, pero no, ha sido bastante fuerte, claro, tú, tú estás en tu país, vendes lo que puedas hacer, porque nosotros tenemos que trabajar para poder eh, salir adelante, y todas las personas, yo en Caracas también hice eh, varios trabajitos que me tocaba hacer, porque bueno, tenían que ayudarme, pero nunca dejaba la música, creo que la música era mi, mi prioridad, incluso puedo decirte Adela, con, con con seguridad y con prioridad, porque lo viví, que muchas veces este, me importaba más tener la música del arte que por lo menos comer, ejemplo. Uh -huh. Claro, te no lo a decir. Claro. Que es que, 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 ay, que las nunca comió. No, pero no era tan importante para mí eh, comer mucho o comer de buena calidad, ¿no? No era tan prioridad porque yo decía, quiero ser una directora de calidad. Yo prefería claro. la calidad de dirección que la calidad de. Algo así que tú, como chamo, te, eh, te, te imaginas, te piensas, porque bueno estás enamorada de, de, tu, de tu pasión, y, y claro, eh, tú por lo menos estar allá, yo lo veía imposible el concurso, incluso cuando yo leo que es en París, yo dije, no, pero qué voy a hacer yo en París, yo no voy a quedar en París, en París, Europa, París, que es la ciudad No hablo musical, el idioma,
2: el... está muy lejos, este, a lo mejor pensabas algo más en el continente, okay. ¿no?
3: Es que incluso yo cuando veo el nombre que dice la maestra, Adela, yo pienso que el concurso es en España. Yo dije, bueno, quizás en España está como más, más viable la, eh, la situación, claro. ¿no? Pero claro, yo comienzo a revisar y, y veo que París, un concurso para puras mujeres, eso me agradó muchísimo. Yo dije, mira, concurso para puras mujeres, qué extraño. Claro, en ese momento la maestra no era tan, tan popular. Llevaba cuatro días que, que había salido... Al aire, por decirlo de esa manera, no era. Incluso hasta el día de la competencia de la, muy pocas personas conocían a la maestra. La ¿Cómo maestra? te
2: enteras de la maestra? ¿Cómo te enteras tú de, de este proyecto, la maestra?
3: Mira, porque yo. Eh, hay una computadora en la orquesta, en la oficina. Y claro, como yo en ese momento era directora, yo podía tener acceso libre a la oficina. Y yo recuerdo que yo siempre llegaba y me metía a ver videos de, eh, de directores y todo y hubo un día que yo dije, caminando para el conservatorio, oye, yo creo que es la hora de averiguar sobre concursos, vamos a ver, y yo llevaba días con eso, mira, pero qué tal los concursos, porque yo, te, yo tengo compañeros que ya habían participado en concursos, yo dije, pero mira, pero si ellos pueden participar, yo también porque puedo, yo claro no, que claro. sí, exacto, claro. y nada, yo llevo ese día, y voy a la computadora de la oficina, como siempre, a la misma hora, y coloco concurso de dirección que está el 2019, eso nunca se me va a olvidar, porque así lo coloqué, ¡ah! Y yo empecé a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, y de repente me encuentro un cuadrito amarillo con una L y una A, que, dice, que significa la, o sea, la maestra, el concurso, no las iniciales, y yo, oye, la maestra, y yo entro al concurso, yo digo, bueno, es un concurso en España, un español, si se puede, y yo empiezo a averiguar, bueno, los dos idiomas principales, inglés y francés, va a ser en París, un concurso para puro, eh, puros, solo mujeres, y el fit para la inscripción, 150 euros. Mira, todo eso colapsó mi mente, mi ilusión sí, que sí, yo sí. tenía en el momento de participar en un concurso, colapsó en ese momento. Pues, ¿de dónde lo saco,
2: no? ¿Qué, qué pensaste? ¿De dónde saco? Es sí, mucha lana, para, mucho dinero para ti, ¿no? Demasiado. Para ustedes en,
3: en Venezuela. ¿Y, qué, y entonces, ¿qué hiciste? Mira, yo apagué la computadora y me fui a ensayar ese día. Yo me fui a ensayar. Pero te porque, quedaste bueno, pensando. Claro, siempre, siempre. Hay algo que yo tengo que, que pienso todos los días y a cada rato. Y yo decía, <risa> bueno, pero yo dirigí la orquesta y yo me iba en el autobús y yo de repente pensaba. Cuando yo iba para mi casa y ese, esa, en esa noche, yo estaba pensando. Lo único que yo pensaba era, era ganándome el concurso. Yo no pensaba en cómo iba a buscar el dinero porque ya yo estaba clara en ese momento que no iba a participar pero siempre me lo imaginé, pues yo, bueno, vamos a ver qué tal, y entonces yo cerraba los ojos y tal, Glass Marcano, tal. Yo, yo me hacía mi, mi película yo sola claro. mi escenario. Tu y propio bueno, concurso. Sí, siempre, siempre, siempre. Y, y claro, bueno, llega el tiempo, imagínate, yo descubrí el concurso en marzo, y yo decido inscribirme tres semanas antes de la finalización de las inscripciones, que era en septiembre. O sea, que entonces... yo lo que era marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, esos cinco meses, lo nada que saber pero, pero siempre me imaginaba ganando, <ríe> siempre, <ríe> toda delgadita, guapota en el podio, guapota. <ríe> toda, toda, y yo dije, bueno, pero, pero el concurso siempre venía a mí, porque yo recuerdo que unos amigos eh, me etiquetaban en Facebook, que de repente lanzaban la publicación, Las, mira, deberías hacerlo, tal cosa, y yo, no vale, mira, o sea, no va a quedar, las van a quedar directoras de, en, en Europa que tienen mucha más experiencia que yo, no creo. Pues. Yo siempre estaba de la boca para afuera negativa, pero de la boca pero para adentro, no, hombre. hombre, llena de, de ¿Tú espectáculos. Tú te veías
2: ahí ganando, claro.
3: <ríe> yo, estaba, yo estaba en otro nivel aquí, yo estaba, bueno, en mi mente, pero de la boca para afuera no, Ale, eso no es para mí. Y yo me voy a mi estado en vacaciones, me voy a Yaracuy y yo le digo a mi mamá, mira... Ya en esa época, de la ya mi mamá me había visto hace años dirigiendo y ya, ya se había convertido en mi primera fan. O sea, ya ella claro. era, a mi hija, la mejor directora, ¿no? Que no, le, que no es así, pero para la madre uno es como el más bello, claro, el mejor papás, y la cosa,
0: claro.
3: ¿no? Amor de madre. <ríe> y yo de repente le comento a mi mamá en la cocina, eh, mami, mira, está pasando esto, eh, tengo estas ganas de participar y, y mi mamá me dice, bueno, vamos a darle. Yo me esperaba que mi mamá me dijera algo como yo pensé, oye, 150 euros como difícil. Y nosotros ni siquiera, lo, eh, los cuatro de las familias, ni, o sea, ni siquiera llegamos a 20 dólares entre los cuatro en ese momento. Entonces, mi mamá como que, no, bueno, vamos, vamos a darle. Y quedaban tres semanas, y quedaban tres semanas. mi mamá, tranquila que... Que, que lo que, vamos la, a conseguir. Exacto, que la solución va a llegar. Y bueno, yo dije, ok, comienza... Ese plan para yo poder inscribirme, hubo muchísimas cosas, porque claro, tratando de, de, de recolectar el dinero, también subiendo los videos, porque es impresionante que subir un video, por lo menos a, aquí me ha tocado subir videos en París y es algo así, lo subo en un minuto, pero en Venezuela yo pasé como tres días, cuatro días para poder subirlo. Subir, para subir, e Incluso, yo recuerdo que yo fui a cuatro cyber, tres, cuatro cyber. Cyber le decimos como centros de atención donde, eh, donde uno puede navegar. Sí. Y yo le dije a las personas, mira, necesito un favor, cuelga este video. Le dije a las cuatro personas, porque en cualquiera me pu hubiese, se puede montar, pues cualquiera hubiese dicho, mira, ya se montó. Y eso era yo todos los días iba por un Cyber, acá ráctico, para el otro, revisando cuánto faltaba. Mira, falta aquí todavía cinco horas. Por allá faltan tres horas y así estaba. O sea, fue bastante como que algo normal que la gente dice, ah, pero subir un video en YouTube. Se y sube, sí, sí, claro. Bueno. Claro. Pero, pero fue, fue algo de, de bastante estrés para mí en ese momento. Eh, mientras subía los videos, recolectaba el dinero por aquí. Entonces, bueno, lo, lo importante es que eh, lo pude lograr y pude inscribirme en el concurso, gracias a Dios. Dos días, casi dos, tres días antes de finalizar. Yo completé todos los requisitos. Y entonces te inscribiste y mandaste todo. ¿Y lograste juntar toda la cantidad de dinero que pedían? Sí, gracias a Dios. Sí, 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 sí. Siempre... Hay personas que están ahí para ti, para apoyarte y decirte, dale, eh, eh, tú puedes. Y te ayudaron. Eh, sí, claro, claro, claro. claro Ahora,
2: y entonces, ¿te inscribes y luego recibes una notificación?
3: ¿O cómo estuvo eso? Bueno, se pasa todo. Yo me olvido del concurso porque al mismo tiempo yo dije, no vale, no voy a que... Yo sé que busqué el dinero y todo, pero no voy a quedar, así que ya, no importa. Lo importante es que lo intenté. Que lo intenté es, mejor, claro. es mejor intentarlo que después, de un, dentro de unos años decir, oye, ¿por qué no lo intenté? Claro. No me Entonces es mejor hacerlo. Y nada, yo me fui, volví a Caracas otra vez, a la rutina. Yo siempre tenía un salón fijo en el conservatorio, siempre, el mismo salón para estudiar. Yo estaba un viernes, faltaba una semana eh, para, los resultados, para los resultados. Yo estaba en el salón y me llega un correo, como a las 9 de la mañana, y yo de repente, bueno, claro, cuando el correo dice la maestra, en mi corazón empezó, bueno, pues, eso empezó, tú, 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 yo dije, ay, Dios mío, ya dieron el resultado, y yo entro, tal, en el correo, estoy leyendo y dice, bueno, eh, queremos eh, decirle que usted ha sido preseleccionada para el concurso la maestra, mira, Adela, yo en ese momento... Yo, nadie me vio la cara porque nadie estaba ahí yo creo que el piano, el único que me vio la cara yo hice fue como ya va yo, esto ya de verdad se está haciendo realidad porque así pasa en las películas que ponen a la sí, a decir claro. y en realidad le pasa a uno, en la, en la vida real sí pasa, cuando hay algo y que no, las no, no te esperaba pasa sí, y yo, sí, sí. yo me quedé así wow, pero me da risa porque al final del correo dice: Pero no diga nada porque no sabemos si va a pasar a la última selección. Oh, yo dije: No, no. vale. <risa> yo dije: Pero no, se pasaron, no puede ser. Bueno, ok, está bien, no hay ningún problema. Yo estaba calladita. Esa semana fue para mí como un poco tensa porque yo estaba. ¡Dios, sí, los nervios. Claro, uno. La adrenalina, Claro, todo. Claro. Y bueno. Vuelvo a estar el próximo viernes en el mismo salón, a la misma hora, el correo. Ahí sí el corazón, bueno, ta, 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 de una, ¿no? Y yo, ay, papá, bueno, vamos a meternos en el correo, vamos a revisar. Y yo cuando estoy revisando el correo, en ese momento, eh, uno está en la etapa cuando uno aprende inglés, que tú entiendes tres palabras y ya tratas de construir todo el párrafo con tres palabras, sí, ¿no? claro, y con yo de tres repente, palabras. Sí, con tres palabras. Entonces yo de repente, en ese momento, no, no leía muy bien. Pero de repente yo voy bajando, pero veo que dice, felicitaciones. Yo digo, ay, ay Dios mío, como que quedé. Entonces yo salgo del salón rápido y busco a mi profesora eh, de inglés, que ella me está dando dirección y también inglés. Profe, por favor, léame este correo. Y la profesora empieza a leer, mmm, usted ha sido seleccionada para la primera edición, la maestra... No, no, mira, se me hace la piel de gallina, ¿eh? Eso fue cohetes en mi pensamiento interno, la sensación que, que, que yo tuve en ese momento, me quedé así, wow. Hijo. ¡Qué locura! O sea, wow. claro, porque en ese momento yo estaba feliz, pero minutos después yo pensaba, qué increíble, porque tú mismo, cuando por, por lo menos en mi caso yo me sentía... Eh, no, quizás no, eh, no quiero exagerar, estoy tratando de buscar otra palabra, pero no es por debajo, pero me sentía como oculta sí,
0: sí,
3: en sí. Venezuela, pues, porque quizás no claro. la era de la parte de los directores que dirigían en, en Venezuela. Estás hablando de Europa, ¿no? Claro. Claro, y... entonces yo decía, claro, pero si en Venezuela yo me sentía así, como que, en, que no dirigía mucho... ¿Cómo es posible que alguien en Europa me quiera en un concurso? Entonces, claro, porque tú crees que tú eres malo, porque si tú no diriges mucho, por lo menos en mi caso que somos directores... No, no soy
2: tan bueno.
3: Claro, exacto, tú dices claro. que no soy bueno, porque si no dirijo casi, pero claro, por eso es que el, 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 al quedar en el concurso cambia mi panorama de vida, o sea, cambia mi panorama de pensamiento, eh, mi realidad es otra, eh, Ahora Empieza le a, a creer madre. más en ti, claro. Y le creo a mi madre que ya me decía, Gladys, ¿qué tal? Porque uno internamente, uno, uno a veces dice, no, es que yo me conozco, pero a veces no, sí te conoces, pero no sabes cómo te ven el resto de las personas. Claro,
2: ni conoces tus alcances.
3: Ni, Exacto, claro. entonces, sí. claro, mi, mi mamá externamente, quizás cuando me veía dirigiendo ya veía algo u otras personas, porque eso sí siempre me pasaba que cuando yo iba a una orquesta, siempre me, eh, no es que me iba bien, pero siempre había buena química, porque al final eh, la vida no solamente siempre la, eh, la, la ética técnica claro. exacto sino también va la ética del ser humano, la ética sentimental, yo creo que eso es lo más importante, quizás a veces se nos olvida la ética humana, y por eso es que a lo mejor no terminamos de alcanzar algo, pues yo, en ese caso yo me di cuenta de eso, pues que lo humano... Eh, como que es mucho más sí. valioso. Y entonces tenías que estar determinada fecha ya, pero se atraviesa el COVID. Y... <ríe>
0: ah.
3: Mira, eso fue, yo, mi mamá va para Caracas para ayudarme a comprar unas cosas y bueno, eh, ir al aeropuerto conmigo a despedirme. Y cuando nosotros, yo recuerdo que ese día yo le dije, mami, yo me voy a hacer una limpieza en la cara, porque yo tengo que llegar a París como Dios manda. Y yo claro. que la limpieza, chavo, me costó carísima, eso nunca lo he pero yo dije, me voy con mi cara limpia. Y yo, después que terminé de hacerme la limpieza, me monto en el autobús para irnos a, a otro lugar a comprar otras cosas y eso. Y de repente recibo el correo, el concurso ha sido... Eh, Cancelado y pues pospuesto pues. para el mes de septiembre. Yo dije, bueno, por lo menos con mi cara limpia para la cuarentena. Dije yo. <risa> <risa> por lo menos <risa> que me va a ayudar en algo.
2: <risa> ay, ay, ay. ¿Y quién te iba a pagar el pasaje? ¿Cómo, ¿Cómo compraste el boleto de avión? ¿O lo manda el concurso? ¿Cómo era todo eso? No,
3: yo tuve que, en el momento que yo estaba re reuniendo dinero, yo pude reunir para comprar el boleto y... Ah, comprar, todo ya. Um, lo que... Claro, lo, lo bueno es, es que cuando a mí me tocó irme al concurso, ya después de la cuarentena, eh, fue un vuelo humanitario. Entonces ahí pudo, eso también... Sí, me, que, que también esa es otra historia maravillosa,
2: ¿no? Porque te fuiste en un vuelo humanitario de España.
3: Sí, exacto. es... Eh, es que, oye, aquí lo recuerdo y, y la, me, da, me da risa pero al mismo tiempo, claro, en ese momento estaba estresadísima, no yo, pero ¿no? ahorita, no, ahorita no, estoy, in, ay, me da risa, me tomo una tacita de agua, <ríe> estoy aquí no, recordando. Mira, de repente mi mamá se va y yo me quedo en Caracas, a mí me agarró la cuarentena en la capital y un día mi mamá me llama ¿Sola? Me dice, ¿Pasaste, perdón, ¿pasaste uh -huh. la cuarentena sola? Yo vivía, vivía con, una sol, tía, ah, pero... con una tía, pero pero no es lo mismo, porque al final tu mamá es tu mamá y tu tía es tu tía. Claro, claro. <ríe> sí, doble. entonces nada, yo, yo llego a la cuarentena, pero a mediados de la cuarentena, a mitad, mi mamá me llama y ella me comenta, hija, eh, hicimos una frutería aquí en la casa, tu hermana está trabajando, deberías venirte, a trabajar aquí en la frutería, te pagamos algo, eh, reúnes dinero, y así eh, puedes comprarte algunas cosas que te hagan falta para París. Y yo dije, bueno, de verdad que es muy buena idea. Nada, yo logro llegar a, a Yaracuy y comienzo de una vez a trabajar en la frutería. Al mismo tiempo también veía clases por Zoom con mi maestra Teresa Hernández. Mm. Y así yo estaba, frutería y clase. Incluso muchas veces le dije a, a mi maestra, maestra, ahorita no puedo, tengo que irme a la frutería. Nos vemos dentro de unas horas porque ella vive en España. Y la diferencia horaria horario era... La, de horario, claro. Entonces era el problemita, que tenía que ser por lo menos en la tarde, no tan de noche, por la diferencia, ¿no? Y yo nada, yo, yo estaba trabajando todos los días, claro, ya después cuando se iba acercando el concurso, yo iba bajando los días, tres y tres para dedicarme más a estudiar y toda la cosa, ¿no? Eh, prepararse para un concurso es bastante difícil, Adela, porque tienes que prepararse. Es para una competencia mucho... deportiva, ¿no? Yo creo que tienes Exacto. que tener... Es un... Claro. Es claro. como la... Como... Claro, este, con el respeto de todas las personas deportistas que han tenido la oportunidad de, de ir a, a los Juegos Olímpicos, pero yo puedo decir que, que, que es, una, es, una, es una presión mental muy fuerte, porque claro, eh, tienes que demostrar lo que haces, como en el deporte, estás representando a tu país como en el deporte, eh, necesitas de, de energía física porque dirigir se necesita mucha oh, energía física claro. y también mental para concentración, yo creo que la única diferencia es que en mi caso en la dirección yo tenía que comunicarme con la orquesta y en el deporte tú tienes que tratar de demostrar lo que tú eres con física o sea con yo creo que claro. ese es el detalle, claro aquí en el concurso, bueno ya voy a llegar para el concurso ya va, para, para no. <ríe> Entonces, no 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 te preocupes no. estaba en, en la frutería y fino pues yo estaba, eh, empecé a reunir eh, me compré algunas cositas estaba bien, esta me sentía feliz porque coye cuando tú trabajas y, y tienes ingreso y, y te compras lo que necesitas, uno se siente bien pues y yo estaba súper bien y nada, eh, llega el mes de agosto y el gobierno de mi país eh, da el anuncio que el aeropuerto va a estar cerrado hasta el mes de octubre y yo tenía que estar el 14 de septiembre en París Ay, y en no. ese momento yo dije se acabó la ilusión de París, no voy Dije yo, porque eso se escapa de mis manos y eso es algo externo, fortuito, que no tiene nada Lo que ver que con eso. puedo mío. hacer, claro. Sí. Y yo dije, bueno, no voy. Yo recuerdo que en esa clase, a mí, ese día, yo le dije, maestra, eh, no, no voy para París porque los vuelos están cerrados hasta octubre. ¿Cómo hago? Y la maestra, ten fe, tranquila. Entonces la maestra empieza a hacer unas llamadas y, en, y a partir de ese momento que la maestra termina mi clase, y ella empieza a comunicarse con varias personas para ver qué ideas le dan, comienza la revolución de montar a Glass marcano en el vuelo humanitario. No se había dicho, no, todavía no se sabía del vuelo del 14, había salido uno el 2, uh -huh. eh, ya había salido uno, el. Ya, no, la, la cuestión era que había uno para el 2 de septiembre, y ya, ese, y ya ese estaba listo, o sea, ya estaba equipado para salir. Y yo dije, wow, ese era mi momento. Imagínate ya yo estaba todavía más preocupada porque ya me habían dicho me, me habían dado esa noticia. Entonces yo dije, imagínate, no sé qué hacer, no 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 sé qué hacer. Claro. Claro, entonces, bueno, de repente lanzan la noticia, pero no es que la lanzan en público, sino a mí me llega porque ya yo estoy como quien dice, buscando los caminos para La manera de poder llegar. Claro, va. y de repente eh, me dice, creo que fue un amigo, me dice que las van, eh, viene un vuelo humanitario el 14 de septiembre. yo dije, ese es el momento, porque el 14, el concurso comenzaba el 15, y se supone que si yo viajaba el 14, yo llegaba el día del concurso cuando comenzaba el concurso, yo dije, nada, tiene que ser ese vuelo, no importa que yo claro, yo estaba pensando en es una que... yo no Sin voy a descansar, dormir, sí, claro,
2: claro.
3: Eso, eso, yo dije, lo importante es estar en París, no importa. Claro. Bueno, comienza la revolución, ¿por qué yo digo revolución? Porque no solamente es la revolución de montar a Glass en el vuelo, sino también la revolución de trasladarme de mi estado a la capital, hacer todas las diligencias para poder montarme poder. en ese vuelo, porque esa era la cuestión, necesitaba visa necesitaba papeles, necesitaba fotos, necesitaba ir a la embajada no era nada online y en mi, y en mi país estaba la situación de, de la gasolina entonces el transporte estaba parado, quiere parado decir que claro. totalmente, quiere decir que a mí me tocó eh, buscar un amigo y decirle a mi amigo llevar. Que, que me llevara, pero claro, eso, eso eh, correspondía a hacer la cola con él de la gasolina toda la noche sí, para poder claro. llenar el tanque e irnos, y después hacer otra cola en la capital para llenar el tanque y devolver entonces ser, claro. eso fue una experiencia muy buena, de verdad, que nunca la voy a olvidar, nunca, nunca, y nada, comienza esa revolución después de todos los viajes a Caracas, me mandan la... Me, me envían un correo y me incluyen en la lista para el vuelo. Yo dije, genial. Yo pensaba que este vuelo era directo para París, pero no, era hasta Madrid. Y yo dije, guau, wow, hasta Madrid, mm, detallito, ¿no? Yo estaba, pero yo dije, no, bueno, en, en Madrid debe ser... Ya estando relajado. ahí... Sí, claro. ya estando ahí en tren, no, como sea, llego allá, ¿no? claro Entonces, mira, me, me llega el día que me tengo que ir al a a Maiquetía los nervios que yo tenía desde Yaracuy a Caracas eran terribles, terribles, porque yo nada más pensaba, y si de repente el, el avión sale y yo no llego, y si no me dejan subir por tal detalle, o sea, yo estaba muy desesperada. Cualquier cosa, inesperada. claro. Sí, claro, porque no, no es como decir, bueno, me voy de vacaciones, y si pierdo el vuelo me voy dentro de unos días. Tenías no, es que que ese llegar, era el momento, claro. porque es que no, no había más vuelo, y ese era el momento que yo tenía que irme para poder llegar al concurso, el 15%. Bueno, llego a Maiquetía, me despido de mi amigo, fue el único que vi en Venezuela, me despedí de él, y nada, em, empezó a hacer mi, mi respectiva cola para chequearme. Fueron muy pocas las personas de ese vuelo que hicieron su trámite por la embajada francesa, la mayoría lo hizo por la embajada de España. Yo cuando voy a pasar por la embajada francesa, ya como por lo menos unos 10 metros de distancia, la señora me dice con el acento español, pero así con su estilito ¿no? Me dice, hija, ¿usted quién es? Y yo le digo, ¿por qué? Yo me asusté, yo dije, ay, no me van a dejar, claro, no, no, ¿qué pasó? No, no. Claro, y la señora me dice, porque nunca hemos recibido tantos correos, ni siquiera con el presidente, como recibimos con usted para montarle en un vuelo. Me dice, y yo dije, bueno, señora, yo soy una directora de orquesta que va para París a participar en un concurso a representar a Venezuela, y ella me dice ah, esperemos que lo gane, me dice ella, yo digo, ay Uy. papá, bueno ok, <risa> muchas gracias, gracias por la presión, la quiero mucho, muchas gracias sí, claro. y, y nada, después paso por la embajada de España y el señor me dice, oh, usted es la directora y yo le digo, sí, ah, tome, me entregó un papel que necesitaba, o sea, ya él Mucha gente me ya conocía porque bueno, tantos tú ibas correos, a llegar, claro. tantas fotos y tantos correos que bueno, pues me a juro, pero no me conocía. Yo logro montarme el avión. Yo dije bueno, duermo un ratico. Nunca dormí, siempre estuve ¿Ya te pendiente. Había subido, ¿Te había subido alguna vez en, en avión? No, era mi nunca. primera vez. Nunca. Ni pensar era, en miedo, ni pensar en nada, ¿verdad? Yo no, yo no pude ni siquiera disfrutar nada de tu primera vez en un vuelo porque yo estaba yo estaba en otra onda, mi mente estaba, bueno, ya estoy aquí, Dios mío, quizás, lo, yo, yo yo hasta dije, quizás hubiese sido mejor que no hubiese venido, porque ahora sí estoy que no aguanto la presión, ¿no? Claro. Porque claro, tú estás muy, muy, muy desequilibrada, y pensar en, en el idioma era algo muy muy difícil para mí, porque si el, con, el concurso se aceptara en el español, yo estuviera súper tranquila, pero,
2: claro. pero
3: nada, yo estaba ahí, eh, me encontré un amigo, en, el, en ese mismo vuelo, el vuelo que se venía a estudiar para Europa Y casualidad teníamos la misma escala en Madrid El mismo horario, 12 horas Y bueno, él y yo nos vimos, él buscó su instrumento Y empezamos la aventura en Madrid de 12 horas La aventura de él y yo, ¿no? Y yo recuerdo que le dije, amigo eh, Yo voy a dormir yo me acuerdo, me, me había quedado un asiento en el aeropuerto de Madrid Llegamos como a las 4 de la mañana, todo estaba oscuro solo y de repente, bueno, yo me dormí un ratito mientras él estaba ahí pelándome el sueño y le digo, amigo, pero ve acá vamos a hacer algo, vámonos al, al pueblo más cercano de aquí, el más cerca el más cerca y vamos a caminar y a... entonces, bueno, vale nos fuimos al pueblo de Barajas pueblo muy bello nos empezamos a caminar, hay un show donde está el aeropuerto el aeropuerto de Barajas exacto. cerca, de, cerca del, de Madrid cerca del, del aeropuerto de Madrid hay un pueblito bello y nos fuimos fue un show porque yo recuerdo que, por lo menos, aquí hay que respetar mucho este, las normas, hay que cruzar donde está el, el rayado para los peatones. Y nosotros nos habíamos ido, habíamos cruzado por otro lado. Entonces, de repente, cuando cruzamos y nos miramos entre los dos, porque la gente nos quedaba mirando, y yo, amigo, ¿qué pasa? ay, qué curioso, entonces nos tuvimos que regresarnos para pasar por la, o sea, eran experiencias finas porque, bueno, en tu país claro. tú haces de otra manera, y entonces llegas a otro país tú, ya va, cálmate, vamos a Sí, claro,
2: Y en estos fino, países sí. cruzas por donde puedes,
3: <ríe> sí, sí, pero yo, yo creo que, que, claro, hicimos más cosas ahí, estuvimos caminando, eh, nos sentamos en un café, desayunamos el, el el desayuno típico de, de España, o sea, estuvo bien, pues conversamos mucho con el, con el señor que, está, que nos estaba atendiendo, o sea, fue algo distinto, y él me está dando consejos de, mira, en el concurso, o sea, fue un momento que me ayudó muchísimo, puedo decir, claro. eh, que, que me ayudó mucho también a, a si mi no, ánimo para el concurso. Hubieran sido sí. 12 horas interminables, ¿eh? Interminables. Sí. Y de ahí a París, ¿a qué hora llegas y qué día llegas a París? Yo llego el 15 en la, de, de la madrugada a España. Y el concurso comenzaba a las 7 de la noche de ese día. Y yo llego a París como a las 8, 9 de la noche. Llego yo a París, a las por ahí en esas horas. Ya el concurso había arrancado cuando yo llego a París. Ya había empezado. Sí, ya había empezado. Lo bueno, en el concurso siempre hacen un sorteo para escoger exactamente cómo va a pasar cada persona. Y casualidad, me dijo el chico que se comunicaba conmigo en español, de la organización del concurso, que yo había quedado de última. Ay, Eso bendito. quiere decir que a mí me tocaba oh. participar el segundo día de última, y eran como a las 11 de la noche que me tocaba mi participación. Ah, buenísimo. Ah, bueno. Entonces, claro, yo dije, bueno, más relajada, mentira, yo nunca dormí, yo nunca dormí, nunca, nunca pude dormir, yo llegué ese día a París, no dormí porque todavía no tenía el horario. Si yo hubiese dormido quizás en el avión, yo hubiese podido asentar el horario, pero no lo hice. Entonces, yo me quedé dormida a las 6 de la mañana de París y ya me había levantado a las 8 de la mañana. Entonces, nada. Un par de horas.
2: Fatal. Pero, ¿y, ¿y dónde te hospedaste? ¿Dónde llegaste? ¿A un lugar cerca de donde era el
3: concurso? Sí, gracias a Dios el concurso... Eh, te mandaba. Hubo... Ajá, un alojamiento. Eh, sí, el alojamiento era... Eso sí, el, el concurso cubre el alojamiento de todas las participantes. Era muy cerca de la Filarmonía de París el hotel, claro, ya tú eres mayor de edad, eh, tú te trasladas tranquilamente sí, claro. eh, por, por el sitio y toda la cuestión, claro, la idea es que en el concurso tú no veas a tu, a tu compañera participar porque te puede asustar, eh, puedes ver que lo haga muy bien, entonces ya tú te achicopalas, ¿no? Entonces, sí, no. cada quien está en su mundo, nadie se ve hasta que se termina la competencia. Y nada, bueno, eh, fino, me toca el siguiente día, me toca a mí pasar todo bien, yo estaba en el camerino, ese fue el momento más aterrador que he vivido en mi vida, como si hubiese estado en un ascensor y se hubiese ido la luz, no sé, algo así horrible, porque era el momento donde no había vuelta atrás, ya me tocaba pasar, y era ahora o nunca, así, claro. tal cual, ahora o nunca, y yo bueno, yo decido salir, claro, con, con unas palabras de mi mami que me, me había hecho una carta, y me dijo, hija, eh, ya estás allá, disfruta. disfruta,
2: haz lo que tú sabes eh. hacer,
3: haz lo que tú sabes hacer, ya tú sabes qué, eres? haz lo que tú sabes hacer. Yo dije, bueno, ok, leí esa carta. No, 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 ella me dijo así, léela antes de salir a, a la ronda. Al. Y yo no la leí durante el camino, yo la leí exactamente en el camerino antes de salir a la ronda, nada, ahí en ese momento. Y nada, pues yo me acuerdo que normalmente nosotros, en, en, por lo menos en Latinoamérica en Venezuela, eh, somos como muy familiares sí, de repente, claro. eh, se va alguien y viene tu tía, tu tío, tu primo a despedirte, tus tías que no son hermanas de tu mamá pero son sus mejores amigas de pequeña y son tus tías, Entonces, tías y, claro. y eso era mira, eso fue bueno todo el mundo Nada, yo salgo a mi ronda empiezo a dirigir en la primera ronda yo recuerdo que yo hago la primera pausa para dar la primera indicación a la orquesta y yo empiezo a hablar en inglés, claro, yo no te voy a decir que mi inglés no es, no es muy bueno, pero como ellos, es Francia, tú tienes que tratar de, de hablar un inglés muy bueno para que ellos puedan entender, no es lo mismo que el concurso hubiese sido en Estados Unidos, donde sí me entienden el inglés porque es el idioma de ellos. Claro. Entonces nada, yo, yo veo las caras, la gente no me está entendiendo, y yo dije, ay papá, ¿qué hago? No me están entendiendo, ya, listo, ya ya, hasta aquí llegué yo porque yo dije guau wow, todas las, las yo, porque nada más yo pensaba era en, en tratar de hacer un buen un buen papel no tanto por mí sino por todas las cosas que, que, que ha pasado toda la gente que me ha ayudado porque yo digo, oye, que no sea en vano todo eso todo lo que es santo es todo lo que se ha podido la, hacer claro eso es lo único que yo pensaba yo no pensaba en bueno las marcas no ahora dirigir y no, no no yo pensaba en que quería hacer algo positivo por lo menos para a, a tener mi conciencia tranquila que no fue en vano todo, todo lo que pasó para que poder llegar a París que, claro. claro, eso es lo que yo pensaba y, cuando, y por eso es que a lo mejor yo tuve esa, esas garras de solventar la primera ronda sin, sin hablar inglés ni francés y yo de repente nada, logro logro salir de la primera ronda yo voy a decir que creo que bien porque sería como muy eh, muy, ¿cómo decirlo? Muy ey, eh, presuncioso. Salí, ajá, sí, ajá. Ay, salí brutal de no. O sea, yo creo que salí bien claro. Yo salí, oye, ¿por qué, por qué di esta entrada así? No puede ser tal. Pero mientras yo salía de la ronda, alrededor del concurso, voy a decir, o sea, todas las personas que estaban viendo el concurso tuvieron un sentimiento conmigo, porque yo me di cuenta después de eso. Yo durante el concurso. Yo no me enteraba de nada de la. Yo estaba concentrada. Te transportas,
2: ¿no? Claro. Sí, te transportas. Yo estaba
3: concentrada y nada, dan los resultados, llega el para dar los resultados. Eh, sacan la primera chica, eh, quedó una chica de China, excelente directora, y yo, brutal, por, claro que quedaste, ¿no? Decía yo. Y de repente, yo estaba contenta. Yo dije, bueno, ya hice un papel, yo estaba contenta. Sacan el segundo papelito. Eh, Gladys Marley del Valle, Badel Marcano, y yo, miércoles, yo dije así, wow, ok, 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 normal, cálmate que ahora viene la ronda más difícil, yo no me alegré porque venía la ronda más difícil, la que la chula. segunda, la segunda siempre es la ronda más difícil, y yo ok, tranquila, todo bien, calma, fino, después cuando yo me voy al hotel con un amigo, porque gracias a Dios aquí en París está, está un amigo, que son de San Felipe, dos amigos, y estaban en el público, amigo, pasar pasé la semifinal, ¿qué tal? ¿todo bien? Yo llego a la, a la, a la, al hotel, mi amigo se queda conmigo para apoyarme, porque era muy importante para mí tener un apoyo. Claro,
2: claro.
3: Y de repente, Adela estaba, o sea, como digo, se estaba creando un huracán en las redes sociales, con el concurso de la maestra, que yo no sabía, porque yo me he dejado el teléfono a un lado, yo no sabía nada, yo estaba en el concurso. De repente, mi mamá me llama por, eh, por WhatsApp, y yo lo coloco, todo el barrio, estaba en la casa, todo el barrio, no. en la casa, y yo así, ¡eh, pasamos a la semifinal! Dice mi mamá, y todo el mundo empezó a gritar, y yo, ¡ay, es que vieron el concurso! Porque yo <risas> pensaba que nadie iba a ver el concurso, porque yo digo, un concurso de dirección orquestal no es como un partido pues, de claro, fútbol, sí, donde todo el mundo se reúne. No es muy popular. Exacto, claro, y, claro. y la gente quizás no, no es popular, porque a lo mejor la gente no va a entender, no, Adela, al contrario, parecía un partido de fútbol el concurso, la maestra porque de repente yo veo entonces todo el mundo ¡Vamos Venezuela! ¡Viva Venezuela! como si fuese el mis Venezuela la Venezuela, Minotinto está en el fútbol algo así y yo dije bueno, pero a lo mejor es mi familia pensé que era yo por eso y de repente me llega un video de un amigo metí en el Facebook el video que te mandé por, por Messenger y yo veo el video toda su familia reunida viendo el concurso entonces los grababan a ellos y al mismo tiempo el la pantalla del concurso, vamos, viva Venezuela, y yo dije, wow, Dios mío, todo el mundo me está Ay, viendo. qué emocionante. Eso fue, yo lloré en ese momento, es que tuve que, o sea, no es que tuve que llorar, es que era imposible. Se ¿no? salieron, Hacerlo. pues claro. Sí, claro, y yo dije, wow, que, claro, porque es que, ¿qué pasa? Quizás porque es un concurso aquí en Europa, estaban muchas personas, por lo menos en la música, eh, los músicos europeos y las personas que son de Asia son muy buenas, de verdad que tienen un, un, una educación muy distinta, y nosotros en Latinoamérica somos muy, muy, muy mucho de oídos, musicales, de tenemos oído, otro tipo claro. de energía, entonces que por lo menos una persona así que venga de Venezuela, se haya metido en la semifinal, yo creo que ese fue el impacto de claro. todo el mundo, porque claro, y... Aún más que yo no hablaba los idiomas. Entonces, ¿cómo yo pude pasar la semifinal? Claro, eso fue porque, bueno, yo tuve que resolver. Pues yo resolví y con, la música es universal. Tú la puedes comunicar de cualquier manera. Sin te, Pero igual, me Exacto, no Claro, entonces yo, bueno, paso a la semifinal, ¿no? Todo fino. Después no logro pasar a la final porque, bueno, ya ahí pasaron a la semifinal. Se supone que pasan como que las seis directoras más fuertes. Y, y sí, la pelea estaba fuerte Adela. muy dura, eh, hay, hay que aceptarlo claro, demasiado dura unas chamas excelentes ¿no? pasan tres chicas a la final yo no paso a la, a la final yo dije, bueno, llegué a la semifinal la gente estaba muy contenta conmigo toda Venezuela, o sea, mucha gente me ha escrito y digo toda Venezuela porque mucha gente me escribió que no es músico que sí si es músico, ey, Glass bravo brutal, todo bien ok, yo dije, bueno, no importa, ya llegó mi papel aquí, fino cuando llegamos a la premiación, a mí me llaman de primera para la premiación y me entregan eh, como un certificado, como un diploma. Ajá. Yo estoy pensando, Adela, que a mí me están entregando un certificado y le van a entregar un participado, certificado claro. exacto, en el concurso. Claro, ellos lo dijeron que era un premio. Ahorita voy a decir cuál es el premio. Y yo paso, oye, se me salen las lágrimas por la emoción, de, bueno, toda la emoción, la cuestión. Después que terminamos, mi compañera colombiana, que había una colombiana en el concurso, ella me dice, Glass, te voy a decir algo, te acabas de ganar el premio de la orquesta. Y yo me quedo así, Chama, ¿en serio? Claro, no le dije Chama, le dije la palabra típica que decimos en Venezuela, ¿no? <ríe> chama. ¿Cuál es? No, hay es que me da penita.
2: <ríe> no, no pasa nada, aquí tenemos una venezolana, pero dice ¿Sí? Chama,
3: ¿cuál es? No, yo le digo, marica, ¿cuál es, qué, cuál ah, es el premio? Marica, pre marica, ¿qué pasó? Le digo yo. <ríe> y ella me dice, te acabas de ganar el premio de la orquesta. Y yo me quedo así, ¿en serio? ¿De ¿En serio? Siglas. Y en ese momento yo voy al Instagram y doy un agradecimiento. Mi gente, me acabo de ganar el premio de la orquesta. ¿Qué pasa? Que el premio de la orquesta, para muchos, es el mejor premio de un concurso. Porque quiere decir que fuiste la favorita de la orquesta. Claro. Entonces, wow. claro, eso o sea, es el emoción. que da
2: la orquesta.
3: Sí. O sea, quiere decir que cada músico, si la orquesta la componen, la conforman, 80 músicos, los 80 tienen que votar para escoger una persona, y por lo menos más de la mitad Tenen tienen que, que votar ya, por... la. Claro. Exacto. O sea, entonces, no los jueces, sino no la jueces, orquesta. Sino la orquesta. Eso ah. fue como el, 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 el... Claro, es más emocionante ser la ganadora del primer premio en la primera edición de un concurso. O sea, es, muy, es una adrenalina demasiado hermosa, porque cuando hacen una quinta edición, ya todo el mundo sabe que hay un premio de la orquesta. Sí,
2: claro, pero hay nadie sabía nada.
3: Claro. Eh. Exacto, y entonces,
2: ¿qué, qué, ¿qué se supone que pasa después con este premio? ¿Te quedabas en París? A, a,
3: a, 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 o no. ¿cómo? no, no. El, el premio de la orquesta es una mención, que se le hace a un músico, porque bueno, eh, hubo buena empatía con la orquesta, es una sola mención nada más, no, no significa eh, algún compromiso profesional, es más que todo espiritual, el premio ya. de la orquesta, que yo, haya que yo me haya quedado aquí en París. ¿Cómo fue que te quedaste en París entonces? Mira eh, Adela, yo, yo creo que esa pregunta te la, quizás te la puede contestar mejor las personas que, que han estado apoyándome a mí para yo quedarme aquí en París, pero yo te puedo decir que, que no todo en la vida es lo profesional, voy a volver con, con el ser humano, yo creo que eso es algo muy importante, porque hay miles de concursos, eh, mucha gente ha participado, entonces no todo en la vida es algo profesional, siempre tiene que haber ese... Sí, ese, claro. Eso la ahí. empatía,
2: el carisma, Exacto. la entrega, sí. sin duda. sin duda. Claro,
3: porque yo, o sea, yo por lo menos, eh, la maestra va a seguir en otras ediciones. Entonces, quizás las personas dicen, sí, si me quiero ganar por mí, la orquesta me cambia en París. Entonces, por lo sí, menos. No sí, no es así, claro, no es así. Pero, ¿las personas o sea, que te han
2: apoyado bien. son de tu país o son de, son de Francia o no, quiénes no, son?
3: son? Son de Francia, todas las personas. Son de Francia, ya. Sí, sí, que sí. dijeron, te tienes que quedar aquí. Sí. Sí, porque, oye, eh, es, es como para darte la oportunidad de también tener esta experiencia que han tenido también otros directores aquí en Europa. Con otros Son oportunidades que, claro. que, siendo de donde eres, no las puedes necesariamente tener. Claro, claro, exacto, pero siempre he dicho y me he dado cuenta que no es el profesor y no es el sitio donde tú estás, eres tú, eres, tú eres tú, el que claro. decide... Eh, si crecer o no, porque una ma la maestra Teresa un día me dijo esta frase, eh, Gladys Marley, a todos mi porque ella me dice Gladys Marley, la maestra no me dice Gladys, ella es Gladys Marley, <risa> ella me dice eh, Gladys Marley, a todos, a todos mis alumnos le les he dado la misma herramienta. Y eso me claro. consta porque nosotros veíamos clase en un salón de seis, siete eh, compañeros. Y los que, y los que resalto y van más allá son... Porque le ponen más empeño o estudian más, pero claro. a todo el mundo tienen las mismas herramientas. Por lo menos en mí, yo hablo de las clases de la maestra porque las herramientas de la vida pero para todos es, son distintas. Claro. Pero, me, pero aquí, eh, eh, estando aquí en París, el, el poco tiempo que llevo, me doy cuenta que es verdad. Eh, no es el sitio ni no es la Eres tú. Tú eres el que, que decides qué tipo de, de color le das a, a tu cuarto, qué tipo de color le das a tu trabajo, no sé, algo algo así. Hasta tu
2: vida. Ahora, dime algo. ¿Qué has estado haciendo en París?
3: Bueno, aquí en París, Digo, primero...
2: Porque tienes unos cuantos meses, pero meses muy complicados, meses de pandemia,
3: meses de... ¿No?
2: Sí. ¿Cómo, ¿Cómo han sido estos meses para ti? ¿Y qué planes tienes?
3: Mira, estos meses me los he pasado comiendo crepes de Nutella. <risa> y engordé. Engordé bastante. Eso es lo que puedo decir. Lo más bien... O sea, lo que se ha visto más es que engordé, <ríe> lo más predominante. Oye, pero es que además, pues es, es lo más
2: barato para comer en, en París, ¿no? Donde quiera te compras una, una crepa,
3: claro. Y vino, ah, pero bueno, bueno. Mira, claro. yo ahorita he estado en, estudiando, seguir estudiando, eh, aprendiendo, como lo hacía en Venezuela, también lo hago aquí, la única diferencia es que ahora estoy en París y allá estaba en Venezuela, pero... La misma manera, Adela, porque es como Pero te digo. ¿Pero quiénes son
2: ahora tus maestros? ¿Tú te quedaste para estudiar en una academia? te quedaste Sí, en el para Conservatorio qué? de París. En el Yo Conservatorio, en el Conservatorio, Conservatorio de, París.
3: de París. Y aquí estudio con mi maestro, eh, dirección orquestal, y tengo otras materias. Por eso te digo que es lo mismo que como estoy en Venezuela, que también estudia dirección con otras materias, con mi maestro Alfredo Rugele. Así mismo, la diferencia es que, bueno, aquí se habla francés, allá habla... ¿Cómo, vas con, ¿Cómo vas con el francés? ¿Cómo vas con el francés? A ver, estoy en la época donde ya lo entiendo, como cuando tú aprendes Ajá, está, un idioma. Primero lo, primero lo entiendes y después lo hablas, porque para hablar un idioma que no es el tuyo, hay que tener mucho coraje, mucho valor, y, y todavía sí. estoy como construyendo ese valor. No es la gente dirá, pero empieza, dime una palabra, y no es así porque eh, ahí, ahí te coides internamente y sobre todo que el francés te para sientes mí es...
2: insegura te sientes, sí, y, sí. Y,
3: y para mí el francés es uno de los idiomas más difíciles que hay, de verdad a pesar que viene del latín igual que el español pero la, la pronunciación la gramática sí, y la, la gramática del francés de la... sí. no, eh, es muy muy difícil pero te va a salir muy bien sí, te va a salir bien. muy
2: bien, ahora has tenido poca oportunidad de salir
3: yo creo, ¿no? pero a, como a conocer París a, a sí, sí Sí, 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 no, porque eh, tienes oportunidad de, de, de salir un poco, pero, pero no, no, no no he disfrutado París como me, me gustaría claro. hacerlo, todavía Tienes no. que ir a la ópera,
2: por ejemplo, sí. Pero ¿no? Claro. Sí,
3: ya pasé y, vi, más y, y, y me, me sorprendí.
2: Sí. Qué lugar más bello, qué lugar bellísimo. Sí. Yo te tengo que decir, te veo dirigir y digo, es, es, es que te vuelcas, te vuelcas, es, es... es... Es una entrega increíble, de verdad. Y tengo una duda. En el concurso, ¿tú elegías la
3: pieza que ibas a dirigir? Sí, tú enviabas dos opciones. Y el concurso okay. te iba a decir qué opciones de esas dos eh, ibas a hacer. ¿Cuál, cuál, cuál, fue, ¿Cuál fue la tuya? Yo envié eh, la obertura Egmont de Beethoven y la Fuerza del Destino, que es la Fuerza del Destino. Y Ay. me tocó la Fuerza del Destino. Qué mala. Ah, esa es la que te
2: tocó. Sí, qué esa es la que yo dirigí.
3: Qué loco, ¿verdad? Sí. Que la fuerza del destino. Yo, un, un, un maestro, él se llama Alexis Cárdenas, es un excelente violinista venezolano que es concertino en una orquesta en París. Él, él estaba viendo el concurso. Ahorita somos muy personas muy allegadas, muy buenos amigos, de verdad. Él me dice. Qué locura, Glass, que tú hayas dirigido la fuerza del destino y haya pasado todo esto, todo esto. que te pasó a ti. Hay algo que, que yo estaba pensando, y a veces uno quiere que le pase lo mismo que le pasó a otra persona. Porque uno eso pasa, que tú de repente conoces una persona de tu mismo ámbito ya sea eh, ya sea de tu dice, trabajo como eso
2: no me pasa a mí yo quiero yo quiero hacer eso claro. exacto que te pasó mejor uh -huh.
3: claro sí. porque uno dice wow yo quiero que me pase como a Gustavo porque Gustavo Udamel en su época y todavía pero yo yo hablo de la época cuando comenzó Gustavo fue un boom a nivel mundial Gustavo Udamel era el director top y todavía lo es pero cuando era joven y todos nosotros los venezolanos cuando por lo menos en mi caso cuando yo quería ser directora todos Queremos ser como Gustavo, que nos pase como Gustavo. Y yo caí en cuenta que no es así, que cada quien le, va a pasar al, le pasa algo distinto. Claro. Todo el mundo puede triunfar, pero triunfa de, el triunfo le llega de una manera distinta. Es Entonces cierto. cuando uno se enfoca en que le pase de esa manera, como a la otra persona, uno ahí pierde tiempo. Y, y eso lo, 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 me doy cuenta porque lo he, lo he vivido pues, y lo pienso, yo digo, oye, es extraño. Sí, te pasa mejor y te pasa lo que te tiene
2: que pasar a ti, claro. Oye, tengo unas preguntas rápidas. Este, ¿qué, qué, tienes, qué, ¿Qué te gustaría, cómo te
3: ves en unos años? ¿Te ves de regreso en Venezuela? Mira, sí, sin duda alguna. Yo siempre eh, voy a querer y quiero regresar a Venezuela y sobre todo, Adela, por algo muy importante para dirigir esas orquestas que me dieron la oportunidad a mí de dirigirlas antes del concurso, no sabían que iba, pa, que iba a pasar todo esto, y me abrieron sus puertas, y, y ese es mi propósito, quiero volver para dirigir esas orquestas.
2: ¿Dónde estás viviendo ahora en París? Este, ¿Qué rentaste? ¿Cómo lo pagas? ¿Cómo es, ¿Cómo es un poco tu vida? Cuéntanos.
3: Sí, bueno, tengo una beca, gracias a Dios que me ayuda eh, a, a cubrir mis gastos, porque bueno, París es bastante caro. Es carísimo, sí, es muy caro. Por eso que como crepes. Sí, claro.
2: Pero claro. no, genial, el genial. No, eso... porque es más, sí. el el vino sí, es más barato que el agua. El vino es más barato que el
3: agua. Sí, París. de verdad, es así.
0: Claro.
3: Pero nada, este, puedo, con la beca me ayudo, pero como te digo, Adela... Eh... Yo sé que salí en muchas publicaciones en internet, es verdad. Ahorita lo reconozco, lo reconozco. Pero estoy como, como cuando llegué a Caracas, en el comienzo. En estos días estaba, fui a la lavandería, a lavar mi ropa, claro que sí. Y me, me senté y yo dije, wow me recuerdo el primer día que fui a lavar en Caracas en una lavandería porque en la residencia donde estaba no se podía lavar. Y prácticamente estoy en el comienzo. Claro, estoy en otro país. Es como cuando me fui de Yaracuy para Caracas. Así me siento. Igual. Comenzando. Igual. No se trata de que ahora es glamarcano. Da. Estoy, sí, que mi vida sigue siendo claro. el comienzo. El claro. comienzo.
2: Y, lo que, y lo que falta y lo que viene. Vives sola.
3: Da. Estás viviendo
2: sola. Sí, sí. Estás viviendo sola. ¿Qué, ¿A quién extrañas además de a tu familia en Venezuela? ¿A quién dejaste? ¿Algún amor?
3: Ah, no. No. <risa> se lo llevó la cuarentena la cuarentena se llevó todo sí, sí no, mira, yo creo que, que... ya entiendo por qué la gente dice que, tra... que, que se extraña el calor venezolano, ¿no? porque cuando tú salías de tu casa en Venezuela siempre te veías un chamo y bueno, tú decías, o sea, veías a alguien un amigo, eh, vale, ¿todo bien? ¿qué pasó? y un abrazo y como ¿sabes? Claro, Entonces quizás sí. aquí es distinto porque es una cultura distinta y claro, extraño eso. ya, yo, ya Cuando tú llegas a una cierta edad donde tu ra tus raíces siempre van a ser tus raíces cuando tienes cierta edad y te vas a otro país. Quizás si me hubiese venido a París cuando tenía 10 años te hubiese cambiado. Pero teniendo ahorita la edad que tengo ya esas son mis raíces y siempre voy a querer ¿qué pasó, pana? Cada vez que claro, encuentre a alguien. Sí. claro. Este... ¿Quiénes son, ¿Quiénes
2: son tus, yo no sé, no, corrígeme, pero no hay muchas directoras mujeres, ¿no? Hay una, no sé si conoces o has oído hablar de Alondra de la Parra, directora mexicana, sí, sí. ¿no? Este, pero no hay muchas directoras mujeres, no no, ¿no? no, no hay muchas. Pero hay muy buenas directoras, excelentes, excelentes, sí, siempre. sí. sí. Pues yo te felicito mucho, me ha dado un gusto enorme poder platicar contigo, mm -hmm. ver tus videos de veras me ha llenado de una emoción brutal porque compartes esta, esta emoción que tú sientes al dirigir y la pasión que sientes por dirigir, que sí se hace la piel chinita, de verdad, de verdad, y yo creo que es algo que no, no puedes perder nunca y es algo que, que tienes que hacer en la vida, es tu vida. Eso es tu vida y eso es lo que tienes que hacer en la vida. Y sí te voy a pedir que luego nos mandes videos de todo lo que vayas haciendo, ¿no? Y estemos sí, 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 en genial. contacto.
3: Claro, genial. Yo agradecida de la no, hombre, de una persona. O sea, ¿en, super... qué, ¿En qué barrio
2: vives de París? En Garde du Nord. Ah, muy bien, muy bien. Sí. Pues te va a ir, te va a ir muy bien, vas a aprender francés, ve mm. mucho, ve mucha televisión francesa, sí. trata de leer. Y así es como, como se aprende el idioma. ¿no? Merci
3: beaucoup, Madame, por la oportunidad. Ah,
2: merci a toi.
3: Muchas gracias. <risa> Brutal.
2: Muchas gracias. De verdad, gracias a ti y te felicito muchísimo. Eres un encanto de persona.
3: No, gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy emocionada. Gracias. Yo también.
2: Te abrazo fuerte, muy fuerte. Igual. Cuídate mucho. Gracias. Igual. Bye. Igual. La... Gracias.